0: Hej och välkomna till Nya poddradio. Jag heter Davis Kasa, redaktör på Nya Jag har med mig är Jan Häglund, gruppledare i Umeå kommunfullmäktige för Arbetarpartiet. Och ansvarig utgivare också på Nya Arbetartidningen.
1: Hej, du. Tjena, tjena.
0: Ja, idag har vi ett ganska allvarligt ämne här. Mm. Det är ju coronaviruset vi ska diskutera. Vi hade ju på lager en... Sista del i våran serie om stalinismen i Sverige och Vänsterpartiet. Men den kan få vänta.
1: Vänsterpartiet får vänta. Precis. Men vi glömmer dem inte.
0: Precis. Nej men coronaviruset känns ju mer aktuellt. Du eh, ska få höra en grej här. Jag läste Expressen alldeles nyss. Det står så här. Kina kritiserar Sveriges coronahantering. Kina kritiserar Sveriges hantering av coronaviruset, rapporterar Ekot. I en tidning som ägs av det styrande kommunistpartiet anklagas Sverige för att ha kapitulerat inför smittan. Man spe pekar specifikt ut Sverige som särskilt ansvarslöst, säger Björ Björn Gerden, chef vid Asienprogrammet programmet vid Utrikeska Utrikespolitiska institutet till Sveriges Radio.
1: Hon oh, ville att jag ska kommentera...
0: Ja, vad säger de om det?
1: Ja, alltså det finns ju 1,5 miljarder människor ungefär, eller fanns i alla fall i Kina och eh, det, alla kan ju inte vara under eh, tummen på presidenten eller någon annan va? så att då och då så säger de ju bra saker och mm. det där stämmer ju på pricken sen så kan man ju naturligtvis säga att Kinas egen hantering av det här har ju drabbat hela världen. Mm. Och eh, på det sättet så eh, har de ju en hel del själva att eh, så att säga sopa framför dörren. Eh, men det faktum att Kina ställer till det genom att inte vara ärliga det, alltså, det påminner om Sovjet i samband med Tjernobyl alltså mm. så betyder ju inte det att den här kritiken mot Sverige är felaktig utan den är ju på pricken eh, och eh, vi, jag, jag föreslår att vi återkommer till det här i slutet Absolut. för absolut. det är ju intressant att eh, så att säga jag menar en och en halv miljard människor kan ju inte ha fel allihop jämt va? utan Aha. ibland sätter de fingret på en, eller huvudet på spiken, vad man så säger slår, slår huvudet på spiken.
0: Precis. Eh, men om vi tittar på hur, hur är situationen idag när det gäller antalet eh, smittade och antalet dödsfall i världen?
1: Ja, alltså det, klockan är ju ungefär en bit efter tolv nu. Och eh, vid tolvtiden så... Eh, Källan till det här är något som heter worldometers. Worldometers. Och det är ju skrämmande siffror. Det totala antalet smittade i världen just nu är 146 437. Och det är 5 445 personer som har dött. Den positiva sidan är att nästan hälften av de smittade de har tillfrisknat och det är 72 500. Om vi tar och jämför Sverige med Italien, någonting som jag skulle vilja återkomma till också mm. så har 17 660 personer smittats i Italien och hela 1 000 266 har dött. I Sverige ligger vi lågt än. Det är vad heter det, 909 smittade. Och det är två personer nu som har avlidit. Så att det ger en viss uppfattning. Sen kan man väl säga att den statistik som kommer från Sverige och Italien är mer tillförlitlig, skulle jag vilja säga, än den som kommer från länder som exempelvis Kina och Iran. Men det här är de siffror som vi har att gå på. Det här är de siffror som de olika länderna har rapporterat. Mm. Så cirka 147 000 smittade. Drygt 5 000 döda. Hälften av de smittade har tillfristnat. 900 bekräftade smittade i Sverige. Två avlidna. Italien mellan... Ja, jag skulle tro att det är kanske uppåt 18 000 smittade i Italien nu. Och 1 266 döda i Italien.
0: Yes. Om vi tittar på hur allvarligt det här Men varken du eller jag är ju några experter på det här men vi, vi har ju experter till vår hjälp att, att reda ut hur allvarlig situationen är Nej. Om, vi, om, vi, om vi tittar på hur många är det som riskerar att drabbas där, om man tittar på forskarnas ja, in, beräkningar.
1: Innan vi går in så så är det ju bra att vi betonar att vanligtvis så talar vi om Politik, ekonomi, historia och det, det kan man ju en del om själv efter att ha varit aktiv. Eh, ja, så länge, jag minns, så länge jag har minnen så pratar man politik och samhäll, samhällsfrågor hemma. Och man har ju lärt sig en del under tiden man har varit med organiserat sedan 1975. Men i det här fallet så är det ju så att man kastar sig på utredningar, statistik experter. Det är för att Det här berör ju samhället så att vi ska försöka ange källor till så mycket som möjligt av det mm. vi säger. Och när det gäller allvarligt i situationen så så finns det en, en, en statistisk studie som är gjord i Kina. Det land som eh, drabbades först och störst. För hälften av alla smittade i världen är från Kina. I den officiella statistiken. Men allvarligt i situationen eh, och, och nu ha, har vi eh, i dagens VK så finns det en en person som jobbar på Umeå universitet och NUS. Alltså han jobbar... Vad är, vad är
0: NUS för någonting för våra lyssnare?
1: Norrlands så? universitetssjukhus. Norrlands mm. regionsjukhus. Eh, eh, vad, vad, han, han sitter i kommunfullmäktige. Han du Elg. tänker på Fredrik Elg. Fredrik Elg. ELGH. Och sen så har vi också en... Michael Osterholm, en eh, svensk ättling, ska jag tro, från eh, Minnesota. Eh, han jobbar på Centret för smittsamma sjukdomar på, eh, i, ja, i, i Minnesota, USA. Och eh, det är de som har tolkat den här studien. Och de tolkar den ungefär på samma sätt- samma sak Angela Merkel också. Och eh, om vi börjar med hur många kommer att drabbas i ett samhälle. Och då så räknar man med att alltså, mellan 60-70% av oss som sitter kring, kring det här bordet eh, kommer att drabbas av coronaviruset. Vi kommer att bli sjuka helt enkelt. Mellan 60-70%. och mm. Och det är ju naturligtvis någonting som inte Stefan Löfven har gått ut och sagt. Nej. Du, svensk medborgare, du som har en familj, du som tillhör en familj på fyra personer, tre av er kommer bli sjuk. 60-70 procent alltså det är så hög siffra och det är naturligtvis omskakande det är omskakande för alla familjer det är omskakande för alla arbetsplatser det är omskakande rent mentalt men så många är det som kommer att drabbas mm.
0: man ser till hur, hur drabbas smittan alltså. ja. hur, hur drabbas man då
1: Ja, det är ju väldigt olika. Om vi går tillbaka till den här statistiska studien som är gjord i Kina och lyssna på vad Fredrik Elg på NUS och Umeå universitet eller Mikael Osterholm i Minnesota säger så är det ungefär så här att 80% av de som drabbas de kommer att drabbas relativt... Eh, de kommer drabbas... Ganska lite. Eller relativt lite. De kommer att ligga hemma och vara lite sjuka. Ungefär som... Ja
0: men typ en vanlig förkylning. Ja en, en, en
1: vanlig förkylning va. Ja. Och jag menar... Mina vanliga förkylningar de är ganska milda. Andras vanliga förkylningar är lite värre. Men alltså det är inte mm. livshotande på något sätt. Utan... Eh, 60-80% av, av de som blir sjuk, de blir milt sjuka. Men sen har vi ju resten och av de 15 då de kan få ja, övre vad heter det? Eh, vad är det han säger? Älg, luftvägarna eller är det mm, lung, lung, ja, övre luftvägsorganen blir angripna. Och de blir Svårare sjuka. Mm. Och en del av dem de kommer att behöva lägga sig in på lasarett. Mm. Men inte alla? Men inte, absolut inte alla. utan mm. Bland de här 15 procenten som får en liksom, luftvägs... In, de, de övre luftvägarna angrips. Där kan det bli, bland de 15 procenten, så kan det bli svårartade effekter och en del de kommer att behöva sjukhusvård
2: mm.
1: och sen har vi de sista 4-5% och det är, det är samma bedömning från Fredrik L. Jume som Mikael Osterholm i Minnesota och de 4-5% de kommer att behöva sjukhusvård och en del av dem det är oklart hur många de kommer att behöva Intensiv vård. Och det går inte att säga exakt hur många procent det är. Och en del av dem som får intensiv vård, de kommer att dö. Mm.
0: Ja, hur stor är eh, dödligheten i det här viruset? Det har ju kretsat en massa siffror fram och tillbaka om det här. Ja,
1: Om man återigen tittar till experterna, så verkar de vara ganska överens om att dödligheten. Ligger på ungefär 1%. Mm. Och det är mycket. Därför att ett vanligt virus som kommer...
0: Alltså typ influensan?
1: Ja, en, en vanlig influensa som kommer liksom varje år. Eh, där ligger väl dödligheten på 0,1%. Mm. Så Medan, det är tio gånger dödlighet? Ja, om man vill säga... Om man, om man, ja, man kan uttrycka sig så. Återigen så hänvisar vi till de experter som man kan hitta i USA, i Tyskland. Angela Merkel har ju haft Hon sina, är väl ingen expert kanske? Mena, men hon, hon uttalar sig inte utan att ha nej. experter. Precis. Och äh, här Fredrik Elg.
0: Vilka är det som finns i riskzonen då? För att
1: det ju... Ja, det är väldigt olika. Alltså, unga människor, alltså snorungar om man så säger va? De, de verkar klara sig väldigt bra.
2: Mm.
1: Alltså, det är milt. Utan de som ligger i riskzonen, det är ju folk 70 och uppåt. Va? Alltså, 80-åringar är sämre än att vara 70 Mm. Och 90 är sämre än, än av 80. Va? Men alltså, 70 uppåt, det är inte så bra. Mm. Men, till det så ska man lägga alltså att det finns ju pigga 70-åringar. Mm. Eh, utan det, det är människor som är över 70 och som har en underliggande sjukdom. Och exempel på sådana, om man återigen går till eh, USA. De, de, de nämner då till exempel fetma. Och, alltså, ju, de som har rest i USA de, de vet att det är väldigt många Amerikaner som Är väldigt feta Alltså Det är 45% procent av, av den amerikanska befolkningen Som, som är, har fetma mm. Och det, nu så låter det här hemskt det jag säger men alltså, när jag reste till USA första gången 1987 då hade jag sett alltså, människor som var runda i Sverige mm. men jag hade aldrig sett människor som var fet på ett amerikanskt sätt Nej. Eh, det var chockartat
0: mm.
1: därför att de, människor åt så onyttigt så att många människor som gick och deras inkomstkälla var att de gick med en sån här shoppingvagn. Jättelik. Amerikanernas shoppingvagnar är tre gånger så stora som de största svenska. Full av burkar man samlade. Va? Mm. Och de var jättefeta och samtidigt undernärdade för att de åt så dålig mat. Mm. Det är, fettma är en farlig sak. Vad att finns det med för någonting? Ja, röka. röka. Mm. Det, är far, det är vanligare i USA tror jag att man röker. Än i Sverige. Jag är inte säker. Men att röka är inte bra. Sen har man kol. Vilket man kan få av rökning som alla vet. Mm. Det är inte alls bra. Och eh, diabetes är inte bra. Så att, om man sammanfattar. En person över 70 år. Som har en eller två underliggande sjukdomar. Det är de som är mest utsatta. När det gäller dödlighet. Just det. Och nära döden upplevelser. I samband med den här sjukdomen. Ja just det.
0: Eh, om, man, om vi håller oss kvar lite grann. Just i jämförelsen med influensa. Det var ju för ett antal år sedan. tror jag 2009. Då var ju den här svininfluensan. Gick ju eh, runt om i Sverige och världen. Varför är det här nya coronaviruset farligare än till exempel svininfluensan?
1: Ja det var 2009. Jag minns det för att jag... Satt på Västerviksanstalten har jag på att säga. Jag jobbar som kriminalvårdare på Västerviksanstalten. Du satt inne. <laughs> ja, jag, jag jobbar som kriminalvårdare på Västerviksanstalten. Mm. Jag kan ju eh, säga
0: till lyssnarna här. Att Janne sitter med sin orangea skjorta som han har där det står Dead man walking death rope.
1: <laughs> ja, jag fick den av killarna som jag jobbade med. De som satt inne som present för att jag var en... <laughs> Eh, eh, jo, nej men, eh, det var 2009 och mm. det var en jäkla massa prat då. Va? Men alltså sam, om vi ska vara ärliga. Va? Eh, det är en väldigt stor skillnad mellan svininfluensan 2009 och dagens coronavirus. Det är två saker. Eh, för det första, dagens coronavirus finns det ingen som har någon motståndskraft emot men vi som har uppnått mogen ålder, vi hade samlat på oss en massa immunitet mm. från Asiaten <laughs> 1957 och framåt ja. så att när svininfluensan kom så var det en del av oss många, alltså som hade element av motståndskraft mot den
2: mm.
1: jag jag, jag Drabbades inte. Och jag, alltså, ska jag vara ärlig. Jag, jag kände, kände ingen som mm. drabbades av svininfluensan.
0: Det fanns väl vaccin mot den också? Och
1: den, ja, den andra saken det är att det fanns vaccin. Och den kom, det kom snabbt fram. Så att... Då fanns det vaccin. Då fanns det immunitet i samhället. Mm. Nu finns det ingen vaccin. Och det finns ingen immunitet. Mm. Så det är bara... Det, det, det är alltså... Det är helt upp till hur samhället hanterar eh, det här. Alltså hur man försöker avgränsa människor från varandra. Eh, individer, grupper, resor och så vidare. Det är vad man kan göra. Alltså det handlar om samhällsplanering mm. för människor- mm. Och naturligtvis kvaliteten på sjukvården. När folk blir sjuka. Har man en bra kvalitet på sjukvården. Då är det bättre om man hamnar på intensiven. Och det finns avancerad sjukvårdsutrustning. Och utbildad personal. Då är det större risk att... Förlåt. Det är större chans att du överlever. Mm. Än om det är ett land som har dålig, dåligt utbildat. Eller sämre... Låt man säga sämre utbildad personal- och sämre ja, instrument. Mm, ja, precis.
0: Men om vi går över till- just med samhället. För att, lyssnarna har nog fått en ganska bra bild här. 60-70% av befolkningen riskerar att drabbas. Ja, Men, ko
1: kommer ja
0: och kommer att drabbas. Och, och äh, 80% får lindriga symptom. 15% får lite svårare symptom. 5% allvarliga symptom- och 1 procent riskerar att dö då.
1: Yes, det så är det.
0: Ja. Men det intressanta är ju då- hur svarar samhället på det här- som ju är en... Jag menar räknar vi lite snabbt- vi har 10 miljoner invånare i Sverige. Skulle 60 bli sjuk- så är det ju 6 miljoner människor. Mm -hmm. Och 70 procent? Ja. 7 miljoner. 1 procent av det, det är 60-70 tusen döda.
1: Ja, det mm. kan bli så.
0: Ja. Eh, hur, hur har samhället reagerat- Tycker
1: ja, jag tycker att innan vi går in på det så ska vi ta och titta på Italien mm. för att få en, någonting att jämföra med. Och det är tragiskt när vi pratar om Italien. för att Italien nu det var alltså 17 660 smittade och av dem så har 1.266 personer dött. Och det är en väldigt hög procent. Jo. Du, du kanske skulle kunna ta och räkna ut procenten döda eh, av det. Jag ser att du har en räknare där. Så att, Precis. Kan ta och räkna på det.
0: Nej det är ju inte... Det går inte att jämföra rakt av kanske, men, men Nej, vi kan få inte. en bild av det. Det är, det är ungefär 7 procent.
1: Ja, det, det är ju så att om man till exempel får statistik från Iran eller Kina så kan det ju vara så här. Att statistiken över antalet döda stämmer, men statistiken över antalet smittade behöver ju inte stämma.
0: Det är säkert så i Italien också.
1: Ja, så därför så kan det vara så att det är inte 7% som dör. Utan antalet smittade kan vara dubbelt så högt som 17 660. Och då kommer ju procenten som dör att bli mycket lägre. Ja. Så man ska vara klart för sig att det går inte att gå in och titta på hur många är smittade i ett land- och hur många dör. Och sen räkna ut statistiken. Hur farligt det är. Utan, Nej, utan vi håller fast vid 1 procent. Det är för att. Människor får först. De blir så att säga angripna. Och går omkring och är virusbärare. Länge. Och smittar andra.
2: Mm.
1: Sen bryter sjukdomen ut. Och det gör att det är många, många mer människor som går och bär på viruset och kommer att bli sjuka eh, än vad man kan fånga upp i statistiken. Och efter ett ja. tag så slutar man helt enkelt att prova.
0: Ja, de gör ju det redan nu i Stockholm. Ja. Så,
1: så, att... så, så därför så ska vi inte... Vi, 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 vi hade den här uträkningen, vi dividerade ett alltså 1266 som har uppgivits av lidet i Italien med antalet smittade. Men det ger ingen, det ger 7 Men den, den siffran ska vi inte ta fasta på. Mm. Vi, ska ta bara, vi gjorde det bara för att kunna så att säga, säga att det funkar inte så. Nej, utan antalet smittade i Italien är mycket högre och då sjunker procenten. Så vi håller fast vid vad experterna säger här mm. det är inte vi utan det är våra experter som vi har läst i mm. i, Umeå, i Minnesota och de som Angela Merkel stödde sig på och det är 1 procent men det är nog illa eftersom det är tio gånger så många som en vanlig vinterinfluensa mm. eh, men om vi går tillbaka till Italien så har Italien, det är det land som har drabbats än så länge hårdast i Europa. Och det är också från Italien- som Sverige huvudsakligen importerade- under vinterlovet. Sportlovet tänkte du? Sportlovet, alltså- coronaviruset mm. till Sverige. Och vi ska komma tillbaka till- regeringens och oppositionens- misslyckande där. Men i tidningen- Corriere della Sera den 9 mars. Jag eh, ursäktar mig för mitt eh, eventuellt bristande italienska uttal. Men det betyder dagens kurir eller någonting liknande. Så finns det en narkosläkare som berättar att Italien befinner sig i ett läge som i ett krig. Mm. Där man delar upp de smittade i tre kategorier. De smittade som behöver få behandling av sjukvården nu.
2: Mm.
1: De smittade som är lite starkare. Som kanske man kan skjuta på att behandla. Och sen kommer det, den tredje gruppen smittade. Som troligtvis inte kommer att överleva. Och man har inte resurser för alla tre grupper. Just det. Så vissa personer tvingas sjukvården idag i Italien säga De här kommer troligtvis inte att överleva. Vi har inte resurser till alla tre kategorier. Så vi lämnar den här resursen. Och så jämför den här narkosläkaren situationen under andra världskriget. Mm. När gamla människor tvingades, i och med att folk flydde, det var mer eller mindre folkvandringar från vissa krigsområden. Och man helt enkelt lämnade gamla vid vägkanten, lämnade dem att svälta ihjäl. Eller att dödas av granatkrivader, vad som händer i krig? Och han säger att vi är i, den, i det läget i Italien nu. Mm. Att vi måste välja vilka som ska få hjälp och vilka som vi... Som vi heter, ja, de
0: väljer vilka som ska få dö. Helt
1: vilka helt. som ska troligtvis dö. Va? Mm. Och det är den erfarenheten som alla beslutsfattare, politiska och beslutsfattare inom myndigheterna, inom sjukvården. Det, alltså det, det här är realiteten i Italien idag.
0: Så att det vi ska undvika det är att hamna i en situation som Italien helt enkelt.
1: Ja alltså det, det är ju en mardröm både för ett lands folkvalda regering och för sjukvården att måste säga de här människorna de, de lämnar vi åt eh, döden. Mm. De här kan vi inte göra någonting för. De här, de offrar vi. Eh, och eh, när man tittar på Italien, då så framträder det två olika alternativ. Och det ena är att antingen så fortsätter samhället, sjukvården och allting, eh, lag, lagstiftning och allting annat. Som vanligt. Alltså man fattar beslut- men man fattar beslut inom ramen- för det normala. Mm. Eller också så tittar man på Italien- och så tänker man- herregud, vi har, det finns två döda i Sverige- och det finns en 15 del så många smittade som i Italien.
2: Mm.
1: Vad ska vi göra- för att undvika att hamna i samma situation som Italien. Och Det andra alternativet då, det är att gå utanför ramen för det normala. Mm. Alltså att fatta vad som vanligtvis är onormala beslut. Just det. Alltså man måste välja business as usual- eller erkänna att Sverige befinner sig i vad som skulle kunna kallas för en eh, krigstidsliknande situation.
0: Men vad finns det för några möjligheter att agera utanför ramarna så att säga?
1: Ja, det finns ju en hel del som man kan göra. Och som jag, det måste jag ju... Säger jag rakt ut. Anser att man ska göra. Alltså. Om, om man erkänner. För sig själv. Om ett lands politiska ledning. Erkänner för sig själv. Att. Eh, landet befinner sig i en. Krigstidsliknande situation. Där coronaviruset. Är fienden, då måste man fundera på: Hur många sjukvårdsplatser finns det? Hur många platser för intensiv sjukvård finns det? Och hur mycket personal finns det? Och om man då kommer fram till att det finns för lite platser, och det finns för lite personal. Hur ska man då göra för att öka antalet platserna för de som är sjuka, för de som är svårt sjuka? Och hur ska man öka antalet sjukvårdsanställda? Mm. Och det finns två skäl till att man måste fästa speciell uppmärksamhet till antalet anställda inom sjukvården. För det första. Det, det kommer ju att bli en massa fler sjuka. Men det andra det är ju att även de som, alltså i och med att det inte finns något virus, alltså vaccin. I och med att det inte finns något immunförsvar mot eh, coronaviruset. Så är det ju inte bara det att det, den sjukvårdspersonal som vi har nu kommer att få många många fler att ta hand om. De kommer ju själva, alltså sjukvårdspersonalen kommer ju att bli sjuk. Så att här måste ju utbildas inte bara de som står i frontlinjen nu. Utan vi måste ju räkna med att de faller ifrån. De kommer också bli sjuka. Mm. Och då måste det ju skolas in ett, en andra kedja om vi får prata hockeyspråk. Mm. Och kanske till och med en tredje kedja av människor som... alltså P p går in för de som inte orkar utökar personalstyrkan men också går in för de som blir sjuka. Och sen måste man ju ha en lagstiftning i sista hand som legitimerar de här åtgärderna.
0: Ja, vad finns det för möjligheter utifrån de lagarna som finns
1: idag? Ja, Det första jag vill säga det är att och det behövs sägas alltså den personal som jobbar inom sjukvården i Sverige, de kommer att göra sitt allra bästa. Och de är duktiga. Och vi har en mycket, mycket bra sjukvård. Men, som jag sa, de kommer att få väldigt många patienter. Alltså mellan 60 och 70 procent kommer att bli sjuka. Kommer att drabbas hårt eller inte fullt så hårt. Och det gäller ju även personalen. Och därför måste man, så att säga, skaffa reserver. Eh, och det, det är inte, inte reserver i någon sorts nedlåtande, utan man måste helt enkelt öka personalstyrkan. Dels den, de som finns på plats här och nu och dels de som går in istället för de sjuka. Men jag vill börja med att säga att personalen kommer att göra ett bra jobb, de gör ett bra jobb. Så att, jag vill inte ta upp den här frågan om lagstiftning på grund av att jag tror att personalen måste hotas med lagar för att jobba tvärtom. Men i eh, det finns, eh, låt oss säga nu att det kommer en sån här kryssare som Diamond Prin Princess. Jag vet inte från vilket land den var. Men den hade 3700 passagerare ombord.
0: och ja, den åkte från Hongkong.
1: Var den fylld med japaner?
0: Jag har ingen aning, men den jag tror den är ankrad utanför Japan ja. idag.
1: Diamond Princess, eller? Och där fanns det 3700 eh, människor totalt. Jag tror att cirka 5600 var sådana som jobbar på båten och resten var passagerare och eh, om det kommer en sån båt där coronaviruset har fått fritt fram så finns det en otrolig massa sjuka människor och då kan man måste sätta människor i karantän och då finns det alltså karantän betyder att människor mot sin vilja blir isolerade. Därför att de är farliga för omgivningen. Och det här är en av de lagarna som kan komma att måste användas. Och då finns det smitts smittskyddslagen. Tredje kapitlet, nionde paragrafen. Där beskrivs det om eh, karantän. Och karantän eh, betyder alltså att eh, det finns vissa eh, platser, till exempel hamnar, flygplatser som ska ha den utrustningen eh, och den personalen och de byggnaderna att man kan Eh, utan att utsätta andra människor- för, en, för smittspridning. Eh, ställa diagnos. Avgöra sjukvårdsbehov. Transportera folk- till sjukvårdsinrättningar- där de blir isolerade. Mm. Och där får de inte ta emot besök. Det är en sån lag- som Stefan Löfven borde ha gått ut och sagt att det kan komma en situation om det här coronaviruset sprids snabbt. Då vi kanske måste sätta människor i karantän. Och då kommer säkert 99 av 100 att förstå allvaret. Och det här är ju inte en livstidsdom. Det är inte mm. ett brott. Att vara sjuk men för att skydda andra från att bli smittade. Och då måste man förbereda människor på det. Mm. Och det finns den tvångsåtgärden. För att under den tiden du bedöms att du måste vara i karantän. Då är du inte fri.
2: Mm.
1: Då sätts du i karantän. Och du får inte ta emot besökare.
2: Mm. Så
1: att det är en av de lagar som man kan måste använda. För att slippa... Och jag vill repetera siffrorna i Italien. Alltså de officiella siffrorna är 17 660 smittade. Och 1 266 döda. I Sverige är det fortfarande det är två döda. Och vi vill inte att det ska bli som i Italien. Så smittskyddslagen är ett instrument av... Flera och att sätta människor i karantän. Det är en obehaglig åtgärd, men den kan komma i ifråga.
0: Vart finns de här möjligheterna till karantän då? Du pratar om flygplatser.
1: Ja, det här är ju intressant. Det finns nio platser eller kommuner om man så säger, som har det man kallar för karantänhamnar och karantänflygplatser
2: mm.
1: Stockholm inte överraskande har både flygplats och hamn Alltså det är ju Arlanda nu vet jag inte om det ligger i Stockholms kommun men Arlanda är Stockholm och Uppsala och Sveriges stora flyghamn
2: mm.
1: och den det är en karantän Stockholm är också en karantänhamn. Göteborg, där finns det också flygplats och hamn. Där man ska kunna sätta människor i karantän. Vilket alltså återigen betyder att det ska finnas en avskild byggnad. Där man ska kunna ställa diagnos, avgöra sjukvårdsbehov. Man ska kunna transportera människor till en plats- där det finns en sjukvårdsinrättning som kan ta emot dem. Mm. Det tredje stället som har både och, det är Malmö. Och det är ju inte att undra på att Stockholm, Göteborg och Malmö både har karantänflygplats och karantänhamn. Den fjärde orten som har både och, det är Umeå. Mm. Och sen är det slut. Det är bara fyra orter som både har en karantän- Flygplats och en karantänhamn. Mm. Tittar vi på de andra fem platserna så Jönköping de har en flygplats. Karantänflygplats. Och Helsingborg, Gävle, Sundsvall och Luleå. De har karantänhamnar. Mm. Så det är de nio platser som antingen har både och. Och det är Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Eller också antingen hamn eller flygplats. Och det är Jönköping, Helsingborg, Gävle, Sundsvall och Luleå. Så eh, om det kommer... Alltså det man hade önskat. Det är ju att de svenska myndigheterna i samband med sportlovet. Inte... Hade tillåtit ungdomarna med familjer att åka till italienska Alperna. Därför att i stort sett den här coronaspridningen i Sverige. Den kommer från ungdomar familjer som åkte till de italienska Alperna. Norra Italien. Alla känner igen norra Italien. Och kom hem med coronaviruset. Det, det var där det började. Och det var där Sverige tappade kontrollen. Mm. Land nummer två. Väldigt mycket mindre. Men trots allt en klar tvåa. Det är de som for och åkte skidor i Österrike.
2: Mm.
1: Och på tredje plats. Det är Iran. Men där åkte de inte skider Och det är också väldigt lite.
0: Det är 14 personer. Ja. från Iran.
1: Utan Om inte. Folk hade förut. Alltså om, inte, om, om regeringen och smittskyddsmyndigheten hade sagt nej, det blir inget resande till en här som norra Italien. Mm. Vilket snackades om. Om man hade varit på alerten så hade det här kunnat undvikas. Och För att jag sa att vi skulle komma tillbaka till Kinas kritik. Mm. Utan att glömma Kinas egna synder som är enorma här va. Men det finns återigen en och en halv miljard kineser. Och någon måste ju säga rätt någon gång. Jo. Här har ju Sverige begått alltså ett självtillverkat misstag. Mm. Om inte de hade åkt på sportlovet. Och jag vill inte lägga någon skuld på dem som får dit. Utan det är myndigheterna, det är politikerna, det är regeringen, det är oppositionen. Men om Sverige hade sagt nej det blir ingen resande till Alperna för åkarskidor så hade Sveriges läge när det gäller coronaviruset varit helt annorlunda.
0: Nu är ju tyvärr situationen eh, som den är va. Så mm. det, det, det problemet som är hur ska man få fram tillräckligt mycket vårdplatser ja. för, för att husera alla potentiella patienterna.
1: Ja, de här två frågorna. Hur får man fram vårdplatser för att kunna ta hand om exempelvis Diamond Princess, ett fartyg på 3700 personer? Det kan ju till exempel tänka sig att den här lilla orten Umeå, när Stockholm har tappat kontrollen, vänder sig just till Umeå och säger Vi har fått ett flygplan här fullt med turister från Maldiverna eller Kanarieöarna eller Mallorca eller någonting va mm. och vi har tappat kontrollen här i Stockholm vi kan inte ta emot fler människor som kanske hamnar i karantän vi vidarebefordrar planet till Umeå va? hur ska man hantera det eller alla eh, de här nio orterna som antingen har både flygplats det är eh, fem orter för övrigt som har flygplatser och det är åtta som har karantänhamnar mm. så det gäller att få fram platser och eh, om man går tillbaka och tittar på andra världskriget så var det ju så att där skaffar man ju sjukvårdsplatser, flytande sjukvårdsplatser. Har man en karantänhamn så kan man ju antingen välja som de gjorde med det här flygpladet Diamond Princess att låta de sjuka stanna kvar. Mm. På båten. Men man kan ju också göra så att man kommer med en tom båt. Någonstans ifrån. Och upprättar ett sorts fältlasarett. På båten. Mm. Så har man en karantänhamn. Eller karantänshamn. Så kan man ju snabbt skaffa platser. Genom en lämplig båt. Just det. Det andra det är ju. Har man en karantäns flygplats så är det ju inte så långsökt att tänka. Finns det någon hangar som är ledig. Mm. Och då ställer man in sådana sängar som vi som gjorde lumpen på 70-talet, och de som gjorde lumpen tidigare eller senare, är väl bekanta med. Det var inga dåliga sängar, men det var en lite då tråkig miljö, kanske. Och en hangar. Är ju inte en, en rolig miljö. Men alla förstår ju varför. Måste man vara i karantän. Då måste man vara i karantän. Och man sätts ju inte in hangar. Eller på ett flytande sjukhus. En båt. För tid och evighet. Utan det är ju för att man är sjuk. Och ska bli frisk. Och inte smitta andra människor. Mm. Men det snabbaste sättet. Det är ju en båt. Med många... Platser. En Finland Sverige som alltså, man kan kapa någonstans.
0: Mm.
1: Och eh, ja, är ju någonting va? Just det. Och en tom flyghangar. Sen skulle jag vilja säga, eftersom jag kände till lite grann. Jag haft en släkting eh, i, på Hellnäs sanatorium. Där folk förr tiden låg och hostade i TBC. Mm. Ifall man hade underhållit det så hade det varit ett utmärkt ställe. Ganska isolerat. Mm. Där man hade kunnat förlägga människor. Det, det är ungefär som en, ett militär logement.
0: Mm. Ja, det U finns ju många sådana ja. runt om i landet.
1: Men de har ju fått förfalla, liksom allt annat.
0: Ja. Men eh, vårdplatserna, de måste ju bemannas av personal. Och du har ju varit inne på det där lite grann. Eh, att jag menar, Det är klart att vårdpersonalen själv kommer ju vilja ställa upp i ett sånt här läge. Men... Finns det några ytterligare åtgärder man kan vidta för att få fram tillräckligt med personal för att kunna ta hand om alla?
1: Jo det gör det. Men alltså vi kan ju stanna det, det här. Alltså alla erfarenheter, alltså erfarenheterna från när det brann en massa, det var en massa skogsbränder i Sverige 2018. Alltså folk ville ställa upp mm. men det fanns inte kapacitet att sätta dem i arbete. De hade inte utrustning till alla som ville jobba. De hade inte arbetsledare. Men folk ville ställa upp. Och i Italien nu så vill folk ställa upp. Men man kan inte hantera all tillströmning. Och när det gäller alla bränder i Australien det, under den här vintern. Mm. Så har folk velat ställa upp. Alltså det, det är en enorm offervilja. Folk, vill, folk känner att de behövs... Plötsligt så är samhället demokratiskt på något sätt. Man är behövd. Så jag tror inte att, att, att det kommer att vara något problem med att få folk att ställa upp. Men det finns både en del kollektivavtal som ger avtalsvägen eh, som gör att folk eh, kan ställa upp och jobba extra. Men Kollektivavtalen räcker ju inte speciellt länge, det är ingen lag. Skulle det behövas så finns det en skarp för att tala det språket. Det finns något som heter lagen om totalförsvarsplikt från 1994, den fanns tidigare också. Kapitel 6 talar om den allmänna tjänsteplikten. Och man kan läsa vidare att regeringen eller myndighet som regeringen delegerar beslutande rätt till kan bestämma att de människor som omfattas av totalförsvarsplikten och det är ju alla i arbetsför ålder och lite till de kan åläggas att om de till exempel är sjukvårdsutbildare att jobba på med de coronasjuka. Om de är utbildade. För att transportera. Så kan de åläggas att transportera sjuka. Eller saker som de sjuka behöver. Så att. Eh, det finns. Stöd i lagen. För att skaffa fram. Liksom, reserver. För den sjukvårdspersonal. Som idag är otillräcklig. Och för den sjukvårdspersonal. Som kommer att bli sjuka själva. Men som sagt återigen. Jag tror inte det kommer behövas. Jag tror att folk vill ställa upp. I ett sånt jo. här läge. Och
0: det har de sett i Italien också.
1: Ja. Utan
0: folk jobbar ju trots att de själva är sjuka. I coronaviruset.
1: Ja. Och det är den sista lösningen. Mm. Inte den bästa. Nej. Sverige har fortfarande trots nedskärningarna. En väldigt bra sjukvård. Och Sverige har. Människor som är väldigt motiverade. Speciellt i den här situationen. Men i slutändan finns det en skarp lagstiftning. Som också är tvingande. Så att det går att få fram både platser. Det finns lag om karantän. Och det går och det kommer att gå att få fram eh, människor som tar hand om de sjuka. Problemet, det stora problemet, det är att någon måste slå an tonen. Någon mm. måste förbereda befolkningen på att 60-70% av er, kära svenska medborgare och andra boende här, ni kommer att bli sjuka mer eller mindre i coronaviruset. Och det är det som inte sker.
0: Ja, det är väl därför de kritiserar Sverige. Och men, också du kineserna. Men,
1: du menar Kina.
0: Precis. Men just den frågan, va? Alltså vi, vi måste börja avrunda avslut, avsnittet, tyvärr. Men, men har du några, för som en avrundning. Och säga just om den saken. Alltså, ja. Att slå an rätt ton. För det har ju varit minst sagt olika budskap i Sverige. För två veckor sedan fick vi höra från Folkhälsomyndighetens ansvarige här. Eh, statsepidemiologen Anders Tegnell. Att eh, vi har nått en pik i Sverige. Och då hade vi väl under hundra fall. Efter att helgen är slutlär vi vara över tusen.
1: Så ja, att, eh, Anders Tegnell. Stats epidemiologen han är ju ett skräckexempel på hur man inte ska göra. Det finns ett uttryck i USA, not on my watch. Mm. Den karn, statsepidemiologen Anders Tegnell, pratade och pratade. Men när det gällde, vad gjorde han? Jo, han for inte och åkte skidor i Alperna utan han for på... Ett projekt som man kunde ha skjutit på ett år till Somalia. Mm. Alltså han var inte hemma när det gällde.
0: Jag snackade om att desertera.
1: Alltså han deserterade. Och nu kan vi jämföra med en som inte är tillhör mina idoler. Men landsmodern Angela Merkel. Hon mm. talade klarspråk till sina tyska landsmän. Och förklarade att två tredjedelar av den tyska befolkningen- Kommer att drabbas av coronaviruset. Det här är en allvarlig situation. Och ni måste vara beredda på att samhället kommer att förändras. Det kommer att bli åtgärder. Alltså hon för... Precis som, som vi var inne på i början. Man kan ha två attityder. Mm. Två Det två som att hon spunker. har
0: ställt folk i vakt.
1: Ja. ja. Alltså beredskap. I ja. vakt och beredskap. Alltså antingen business... As usual. Och så säger man att ja, men nu har vi nått piken. Eller också säger man, vi har bara sett början. Två tredjedelar av befolkningen kommer att drabbas. Ett antal kommer att dö. Och nu måste vi hjälpas åt och klara ut det här. Det är för att det här är en kris.
2: Mm.
1: Och själv har jag sagt och jag har skrivit i en blogg också att det är lika bra att ställa in samhället på ett krigstillståndsliknande tillstånd. Ja. Och det kommer att komma åtgärder. Jag menar, ser man vad man vill om Donald Trump, och det gör man ju. Men han har i alla fall utlyst nu efter diverse turer. Så har han utlyst ett nationellt nödläge mm. på grund av coronaviruset. När jag sist såg Stefan Löfven så förklarade han handlingskraftigt att han skulle avstå från utlandsresor. Och sen så berättade han tre gånger ungefär att man skulle tvätta händerna och inget fel i det. Men en mm. statsminister som inte utlyser nationellt nödläge. Ett, ett, ett statsminister som inte pratar som Angela Merkel- men hon liksom förbereder hela tyska befolkningen på att nu blir det hårda tider. Utan en statsminister som bara säger att han ska avstå från utlandsresor och tvätta händerna. Det är inte mycket nej,
0: att nej. komma med. Trump har ju tillskjutit dessutom 50 miljarder dollar. Ja. Såg jag idag.
1: ja, en detalj i sammanhanget som är värd att notera. Jo. När Trump fattade, då fattade han. Ja. Och det som man kan hoppas det är att de beslutande myndigheterna och de beslutande politikerna någon gång kommer att fatta i Sverige. Och det är ju därför som Kina pekar just på Sverige på grund av den enorma handfallenheten. Sverige kan inte fatta hårda beslut. Mm. I alla fall inte efter, alltså inte före kärnvapenkriget. Va? Nu vill jag inte jämföra här med kärnvapenkrig. Absolut inte. Nej. Men jag, jag använder ordet krigstillståndsliknande situation. Det är för att det finns många typer av krig. Och eh, det här är ett virus som till skillnad från pest, eh, svinpesten-
0: Svininfluensan tänkte jag. Pesten, ja. det var väl lite att i tror jag. Det var lite
1: att ta i. Nej, men alltså, till skillnad från svininfluensan. Folk hade motståndskraft. Mm. Det gick snabbt att få fram ett, ett, ett vaccin. Här finns det ingen motståndskraft. Här finns det ingen vaccin. Två tredjedelar kommer att bli sjuka. De flesta 80% kommer att bli milt sjuka men det finns 20%. Och bland dem ett okänt antal som kommer att behöva att ligga på sjukhus. Ett okänt antal som kommer att behöva intensivvård och cirka 1% kommer dö. Och det är det man måste ställa in samhället på. Och det har inte Sverige gjort. Och där har Kina rätt i sin kritik. Även om vi alla vet att Kina var de ursprungliga boarna Precis. Men det berättigar inte att Sverige är handlingsförlamat. Nej. Och det gäller alltså inte de som jobbar med provtagning på alla lasarett. Inte de som tar hand om alla de som har fått coronaviruset. De jobbar bra det är på de högre nivåerna de som sticker till Somalia mm. när det gäller de som inte kan utlösa nationellt nödläge och tillskjuta pengar utan som pratar om att de själva inte ska resa utan tvätta händerna det är de som brister Precis. vi måste komma tillbaka till det här känner jag Absolut. vi är så förbannade när jag tänker på att de svenska myndigheterna det spelar ingen roll vad det är de kan inte fatta Folk väntar bara på ledarskapen och får ingen ledarskap.
0: Nej, det är stort och smått. Ja, nej men vi, vi får definitivt återkomma till det här. Alltså inte minst en sak som vi inte har berört alls idag, det är ju också de konsekvenserna på ekonomin. Börsarna faller och, och, och ekonomin faller. Det är någonting vi också kommer att återkomma till.
1: Det är det man men. brukar säga en ståplats i Nybroviken eller?
0: Ja, det är när man ska ta koll på folk.
1: Ja, det, det, börserna faller ungefär på det sättet.
0: <laughs> ja. Men du, jag får tacka så mycket för idag.
1: Jo, Och, jag äh, får hoppas att man får nog komma hit nästa gång.
0: Ja, precis, precis.
1: För jag tänker komma hit nästa gång. Ja. Förhoppningsvis utan att smitta andra. Precis.
0: All right. Men då sa... Då återstår det bara att säga att eh, om, om man tycker att eh, våran poddradio är bra så bör man stödja oss genom att skicka ett bidrag via Swish. Inget bidrag är för stort så plocka fram telefonen och skicka till 123 504 7105. 123 504 7105. Jag kan också avslutningsvis säga att vi har fått lite publik här på slutet så jag vill tacka så mycket för publiken som smög in här. Alltid lika trevligt.
2: Trevligt
0: att. Ja, ja. Och eh, vi hörs igen eh, nästa vecka. Om inte vi ligger alla sjuka i coronavirus. Ja,
1: oh, det är ju dalt. Vi kommer att höras nästa vecka.
2: Ja, vi får se. <laughs> Hej då. Hej.